0: Altså, folks holdninger til andre personers alkoholindtag, det er jo virkelig noget, som man kan få de vildeste reaktioner på. Alene at jeg har en historie i, at som 24-årig har fravalgt at drikke alkohol, synes jeg er skræmmende. Noget, som egentlig på en eller anden måde er gift, er så stor en del af vores øh, identitet og vores samfund, at vi skal snakke om, når nogen ikke gør det, frem for, at vi snakker om, hvorfor vi gør det. Jeg hedder Christian Hende Links, jeg er 24 år gammel, arbejder hos Egmund på Danmarks største livsstilside Altdk, bor i København og er oprindelig Jyde.
1: Mit navn er Rikke Winter. jeg er journalist, og jeg har tilrettelagt at producere den podcast, du lytter til lige nu. I Danmark er der rundt regnet 100.000 mænd, som er afhængige af alkohol. 11 år er den tid, der i gennemsnit går fra det tidspunkt, hvor et alkoholproblem begynder, og til man får hjælp til at få styr på det. Det er ikke så længe siden, jeg hørte det for første gang, og jeg var ret overrasket over at finde ud af, at der går så længe, fra man har et problem, og til man rækker ud efter hjælp. Jeg har spurgt fire mænd om at gøre mig klogere på det, og det er det, der er blevet til den her podcast. I hvert afsnit fortæller en af mændene sin historie om, hvad der skulle til, før han stoppede med at drikke. Christians historie handler om at være tro mod sig selv og tage nogle bevidste valg, når man kan mærke, at der er noget, som ikke helt er, som det skal være. Jons historie handler om at have en fest som ung tjener i en branche med michelin og god vin i pauserne, og at komme til at tage den fest med en i voksenlivet. Flemings historie handler om at leve med et handicap, som gradvist indskrænker hans bevægelsesmuligheder og hvad man gør for at takle den redde frustration, som følger med. Fins historie handler om at vokse op i et pænt kvarter på Nordsjælland med en mor, der var alkoholiker og en far, der udskrev checks. Christian er vokset op i en lille by uden for Aarhus. Han følte sig tryg der, men meget tidligt bliver han gjort opmærksom på, hvordan han skilte sig ud fra andre. Her husker han tilbage til da han var 12 år.
0: Min mor var rigtig god til at sige, når jeg nogle gang havde, hvis jeg for eksempel havde neonfarvede leggings på, og en t-shirt og perlekæder, briller uden glas, og mit hår sådan nogle vampyrtænder. Så var, kom jeg ned, og kunne huske, at jeg på anden sal, og hun var nede i køkkenet. Og så siger hun, jeg elsker dig, men er du klar til verden? Og der blev ligesom gjort opmærksom på, okay, jeg skaber en reaktion hos folk. Er jeg klar til det i dag? Og nogle dage var jeg helt klar og gik bare ud af døren, og andre dage gik jeg lige op og tog noget lidt mere safe tøj på. Jeg kan tydeligt huske allerede fra, da jeg startede på min folkeskole, så når 9. klassen havde sidste skoledag, så lavede man noget, der hedder dødslister. De her lister har jeg altid været nærmest på førstepladsen som, fordi jeg ikke indfandt mig i de samfundsnormer og stereotyper for, hvordan man skulle være, øh, men i stedet rent faktisk bare var mig selv. Og det har jeg været meget opmærksom på, og jeg nok af, af, at jeg blev gjort opmærksom på, at jeg var forkert.
1: Når Christian tænkte på den påvirkning, hans udtryk havde på andre omkring ham, fik det ham også til at tænke på, hvad det egentlig ville sige at være
0: ham. Jeg havde rigtig stærke mennesker omkring mig, jeg havde stærke venner, jeg havde stærk familie, øh, og har altid været sådan udadvendt, men også været typen, som var meget følsom. Og det har jeg altid været meget bevidst omkring, og jeg har haft mange snakke på med min mor, og med min far og mine venner, altid om, hvad jeg følte. Øhm, min følsomhed styrer mig ret meget. Jeg er følsom i mine tanker, jeg er følsom i mine relationer, jeg er følsom selv ned til, hvad jeg spiser. Altså, jeg tænker meget overalt. Øhm, kombineret med, at jeg så havde en, en tøjstil, som skilte sig ud fra det her, trygge samfundet, jeg levede i, så blev jeg hele tiden konfronteret med, hvem jeg var, hvad jeg havde på, og hvad jeg gjorde. Øhm, og det påvirkede mig psykisk, men har også gjort mig stærk og gjort, at jeg tog ret mange bevidste valg omkring alt. Altså, jeg var bevidst om alt, hvad jeg gjorde. Jeg var bevidst om, når jeg tog noget bestemt tøj på, hvordan folk reagerede, hele tiden opmærksom på, hvordan folk omkring mig var, og hvad der skete. Jeg har aldrig følt mig decideret forkert, men jeg har været opmærksom på, at nogen har synes, jeg var forkert. Øhm, og det har jeg været helt fra folkeskolen.
1: Så da Christian drikker alkohol for første gang, er han naturligvis meget opmærksom på, hvad det gør ved ham.
0: Det var i de her meget trygge rammer, at jeg havde mit første møde med alkohol. Jeg havde aldrig øh, tænkt over, at det var noget, jeg sådan savnede eller manglede. Men jeg kan tydeligt huske første gang, at jeg drak en øl. Det var sammen med fem venner, og vi delte en dåseølle. Og jeg var så bange for at blive fuld. Så jeg løb hele tiden ud og drak vand. Og selvom jeg på det tidspunkt også var en meget stor og kraftig mand, så skulle der jo rigtig meget til, at blive blev fuldt. Men jeg kan huske følelsen af at være sådan, jeg gør noget, der er spændende, jeg gør noget, der er nyt. Og hvordan reagerer min krop på det her? Hvordan reagerer jeg på det? Der var ingen reaktion. Jeg tror, at jeg troede, at der var en reaktion. Men jeg, der var ikke nogen reaktion. Øhm, og det startede i... Det har været i 8. eller 9. klasse, og i 9. begyndte de her fester så hos private mine venner, hvor vi drak. Og jeg kan tydeligt huske, at der var ingen forskel på, hvornår jeg begyndte, jeg elsker at danse. Og jeg kan tydeligt huske, at der var ingen forskel på, hvornår jeg indtog dansegulvet, om jeg var på ro, selvom jeg var ædru. Men jeg havde det sjovt, når jeg var fuld. Jeg kunne godt lide at være fuld. Det, var, øh, det gjorde mig ingenting. Øhm, og jeg havde ingen reaktioner på det derefter Jeg kan huske, at jeg altid grinte af folk, der havde tømmermænd Fordi det havde jeg ikke som 16-årig
1: Han havde ikke nogen dårlige oplevelser med at være fuld Og selvom han var bange for at miste kontrollen, så skete der aldrig Eller der var måske én gang, kommer han i tanke om
0: De eneste to gange, jeg kan huske, at jeg har haft en ubehagelig oplevelse med alkohol Har været i starten af 1.G Hvor er jeg klassisk dårligt eksempel Glemte at spise min øh, frokost, tog direkte til fredagscafé, drak en masse øl, kom ind til byen, drak to flasker dessertvin. Og det næste, jeg kan huske, er, at jeg ikke kan se noget og ligger og er meget bevidst om, hvor jeg er, men ligger og op i en busstop og blev hentet af min far. Og det skete en gang til, men det er de eneste to gange, at jeg har haft en decideret ubehagelig oplevelse i rosen.
1: Da Christian begynder på gymnasiet, lægger han ikke mærke til, at han søger andre menneskers selskab dagen efter at have været til fest. Men det gør han.
0: Selvom at jeg ikke nogensinde har følt, at jeg havde brug for alkohol til at komme over nogle barriere, hverken at møde nye mennesker eller danse eller hvad end man skulle nedbryde en barriere for, øh, så startede jeg i første G på Hans Gymnasiet rigsgård. og jeg tror, at det var der, min storhedstid med alkohol indtog. Øh, og jeg elskede det. Jeg elskede vores fester. og Jeg elskede vores forfester. Jeg elskede fredagscafé. Jeg elskede den stemning, som det skabte, når vi festede. Den fest, det skabte. Og den lysløbemhed, det skabte. Den elskede jeg. Og, men jeg kunne nemt på en fredag og en lørdag drikke en flaske vodka og drikke imellem og 20 øl. Det gjorde man jo bare. Og... Øh, på det tidspunkt boede jeg stadig hjemme, så jeg vågnede altid op i trykke rammer, vågnede op tæt på min mor eller på min far, tæt på min søster, og ellers så havde jeg sovet hos nogle venner, som boede tættere på byen, og derfor vågnede jeg op i selskab. På det tidspunkt var jeg ikke opmærksom på, hvad det gjorde ved mig at have tømmermand, eller at have drukket dagen forinden, fordi jeg hele tiden var stimuleret i de omgivelser, jeg var, og jeg var hele tiden stimuleret både øhm, på sådan et relationsmæssigt niveau, fordi... Jeg havde min familie eller mine venner. Og hvis jeg ikke havde dem, så havde jeg muligheden for... Dem havde jeg faktisk altid. Der var aldrig nogen situation, at jeg vågnede op alene.
1: Det der med ikke at være alene dagen efter, han har drukket, bliver vigtigt for Christian senere hen. Men før det tager han en vigtig beslutning, efter han har færdiggjort gymnasiet.
0: Jeg kan mærke, at jeg er sådan et menneske, som skal mærke folk omkring mig. Jeg skal øh, blive... Jeg skal stimuleres både kulturelt, men også kontrastmæssigt. Jeg har brug for, at der sker noget. Jeg kan godt lide at være alene i mig selv, med mig selv. Jeg skal vide, at når jeg går uden for døren, så er der liv. Så er der mennesker, og der sker noget. Og jeg kan mærke, at jeg jeg er meget opmærksom på mine omgivelser. Og omgivelserne her i København, men også i New York eller andre steder i i verden, hvor der er et stærkt byliv, giver mig energi. Jeg er meget øh, ekstrovert, og er meget socialt menneske, og har brug for at kunne mærke folk omkring mig. Og i 2014, der øh, sagde jeg op i den butik, hvor jeg var butikschef og indkøber i Aarhus, og flyttede til København. Og startede mit rigtige liv i modebranchen, som jeg hele mit liv har vidst, jeg skulle arbejde i.
1: Christian begynder først rigtigt at lægge mærke til, hvordan det føles at have drukket alkohol dagen før, efter at han har været i København i noget tid.
0: Jeg startede som reporter hos et nyhåbstartet medie, der hed Fashion Post. Og selvom jeg havde nogle få enkelte venner herover, så startede jeg rigtig meget på sådan bare grund. Og det betød selvfølgelig, at jeg skulle få en masse nye relationer. Øhm, og nye relationer som ung menneske får man meget af at gå i byen. Og jeg gik meget i byen, og øhm, både med mine venner, men også med mine nye venner, tog til øh, smarte modemiddag, hvor man drak vin og snakkede med folk, var til drinks og alt muligt andet, som alt sammen centrerede sig om det her med egentlig at drikke sig lidt halsen øh, Og det fungerede skide godt for mig. Jeg havde det skønt, jeg fik en masse nye venner, men til i så boede jeg også de første 8 måneder hos min mormor. Så det første nærmest år af mit københavnerliv, hvor det rent faktisk var nyt og overvældende, men også øh, grænseoverskridende på nogle punkter, selvom jeg er ekstrovert, så var jeg hele tiden i, sådan, i de tryggeste rammer, man kan være i. Fordi min mormor havde ikke andre end mig, så alt fokus var på mig. Øhm, og vi sov i samme seng, og der var hele tiden den her... Sådan, Jeg kunne konstant være i hendes arme, hvis jeg havde lyst til det. Og den tanke havde jeg konstant i baghovedet, og det gav mig en tryghed. Så i starten af 2015, der flyttede jeg til nordvest, hvor jeg stadig bor, og havde muligheden for at vågne op alene. Det gik der tre år, hvor jeg gjorde, og jeg festede på samme niveau. Jeg var i byen i weekenderne, jeg havde det skønt, men jeg havde også veninderboende, i lejligheden med mig, før jeg legede et værelse ud. Som selvom, at de var inde i et andet rum, så var der nogen. I august 2017 valgte jeg så at stoppe med overhovedet og indtage nogen former for alkohol.
1: Christian stoppede med at drikke alkohol efter en sommer med rigtig mange byture, hvor han havde drukket meget alkohol. Oven i det havde han lige fået et stort ansvar, som han ikke havde haft tidligere.
0: I 2016 startede jeg et nyt job hos Egmont, Jeg startede i en ny stor stilling som digital modredaktør på Alt.dk. Det var min første reelle redaktørstilling. Og jeg kunne mærke, at der var store forventninger, men største forventninger til mig selv. Min arbejdsplads vidste godt, hvad jeg kom fra, vidste godt min baggrund, vidste godt, at jeg ikke var uddannet. Men jeg er konkurrencemenneske, og jeg er perfektionist, og jeg vil gøre alting bedst første gang. Så der startede jeg i juni 2016. Og det var en stor forandring at komme at komme til en virksomhed på mere end 300 mennesker, hvor jeg bare er en ud af 300, og min niche og min interesse var en ud af seks redaktører, som alle skulle behandles på samme måde af én chef. Men jeg elskede det. Og jeg elsker stadig mit job. Og jeg elskede det der med at have en stor motor. Men jeg kunne også mærke at set i bagspejlet, at det var et sted, hvor jeg udviklede mig rigtig meget. Jeg skulle tage ansvar for en masse ting. Jeg skulle tage ansvar for, hvordan min trafik gik. Jeg skulle tage ansvar for mit indhold. Jeg kunne måles og vejes på hver eneste ting, jeg gjorde. Fordi hvis mit publikum ikke reagerede på den artikel, så var det kun mig, der kunne være ansvarlig for, hvorfor den ikke havde fået en stor reaktion. Det ændrede ikke noget på, hvordan jeg var i min dagligdag. Det ændrede ikke noget på, øh, hvad jeg gjorde i weekenderne. Jeg var stadigvæk sammen med mine venner. Jeg var stadigvæk på dansegulv. Jeg var stadigvæk til dejlige middag, og jeg var stadigvæk ude og hygge mig efter arbejde med mine venner. Men sommeren 2017 kunne jeg mærke, at noget ikke var, som jeg gerne ville have det skulle være. Jeg kunne mærke, at når jeg vågnede op om morgenen efter en fantastisk bytur, så var jeg stadigvæk sådan mellow. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at pakke mig ind i mennesker, jeg havde brug for at komme hurtigt ud af døren. Jeg skulle væk fra det her ene rum, jeg var i, kun med mig. Og mine venner og jeg snakker rigtig meget om, hvordan vi har det. Så det var også over den samme sommer, at jeg begyndte at tale om, hvorfor har jeg det sådan her. Hvorfor vågner jeg op og er sådan lidt, skulle jeg være blevet længere? Skulle jeg være gået hjem tidligere? Ej, hvad er det der? Det er også galt. Ej, og begyndte at projektere alle mulige, t- prøver at projektere mine følelser over på ting, som var egentlig irrelevant for det. Og det eneste, det egentlig handlede om, det var, at jeg var træt. Træt af at, være, at have været i byen hele aftenen før, fordi jeg havde givet den gas, men også træt og tung i hovedet, fordi jeg havde drukket. Jeg havde, været, havde alkohol i blodet, og jeg kunne bare mærke, at det funkede ikke.
1: Da Christian havde fundet ud af, hvad det egentlig handlede om, tog det ham ikke særlig længe at tage beslutningen om at stoppe med at drikke. Det kommer til ham en dag efter en fest, hvor han begynder at blive rigtig træt af den virkning, alkohol har på ham.
0: Jeg tror egentlig ikke, at jeg var klar over, at det var præcis alkoholen, som var problemet. Indtil jeg i august vågnede op og skrev en af mine venner, som foreslog mig, kunne det være, at du slet ikke skulle indtage alkohol, for du har jo ikke brug for det. Til den årlige Pride, der havde jeg en skøn dag. Jeg startede med mine venner til morgenmad, hvor vi drak champagne, vi drak mimosas, vi... Så hun skinnede. vi sad i en baggård på Christianshavn, og jeg var sammen med alle dem, jeg havde brug for at fejre den her dag med. Og vi øh, festede hele dagen, og jeg blev fuld. Jeg blev meget fuld, øh, og jeg kan huske, det irriterede mig. Det irriterede mig, at jeg var så fuld, og det irriterede mig, at jeg mistede kontrollen over mine følelser. Jeg reagerede på alt. Jeg reagerede på, når nogen gik en anden vej, end jeg havde lyst til at gå. Jeg har en krop, hvor et følelse, og det fysiske hænger rigtig meget sammen. Så hvis jeg er i dårlig humør... Så har jeg, jeg også sig ondt i maven eller ubehag i benene. Og jeg havde det bare ubehageligt. Jeg var på alle måder ved siden af mig selv. Og da klokken står 12, der går jeg hjem. Selvom at festningen var på sit højeste, og jeg havde det skide sjovt, så kunne jeg bare mærke, at jeg skal hjem nu. Og jeg vågnede op dagen efter, og så ud over at være godt beruset, mødte jeg også nogen, som havde betydet meget for mig i det år. Og det slog mig også ud. Det var noget, som jeg, det slog mig følelsesmæssigt ud. Øhm, og jeg var, ikke, altså jeg var ikke et sted, hvor jeg kunne reflektere over, hvorfor det slog mig ud på det tidspunkt. Men da jeg vågnede op dagen efter, kunne jeg mærke, at det havde slået mig ud ligegyldigt, hvor jeg var i min krop. Men fordi jeg ovenikæppet var beroset, og i en høj grad beroset, slog det mig yderligere ud. Og det var der, jeg besluttede, at jeg ikke skulle have nogen form for alkohol i mit liv.
1: Det var ikke svært for ham at stoppe.
0: Jeg var ret heldig, tror jeg, at det var en søndag, jeg vågnede op. Øhm, fordi jeg skulle ikke noget om aftenen. Og jeg havde rigtig meget tid til at være i den her virkelig irriterende følelse, jeg var i. Jeg var i så dårlig humør. Øhm, den følelse satte sig så meget i mig, at beslutningen om at holde ved og være sådan her. Nu prøver vi. Nu stopper vi. Det var ikke svært. Og øhm, det kan lyde skide atterne, fordi det er helt, der er jo helt vildt mange, jeg tror, det vil være helt vildt svært for. Men jeg fortsat bare, jeg tror lidt, det er det samme, som at falde af en hest, og skulle komme op på hesten igen. For jeg tog i byen fredag og lørdag weekenden efter, drak sodavand, og sad bare for at komme steder hen, hvor der var høj musik, og musik, jeg gad at danse til. Jeg kan da mærke, at sætte sig på en bodega, der bliver du nok ikke til klokken 7 om morgenen mere, fordi klokken to er at dine øjne smadret af røg, og du er ved at falde i søvn. Det er da den mest irriterende erfaring, jeg har gjort mig. Men det galt simpelthen bare om at gøre det. Og jeg gjorde jo ikke nogen opmærksom på det. Jeg var, havde ikke... Øh, der var mine nærmeste venner hvis at jeg havde det her projekt. Men det var ikke et projekt, jeg var åben og offentlig omkring. Hvis folk spurgte, det, hvorfor jeg ikke drak, så var det et projekt, jeg havde kørende. Men, øhm, men det hjalp mig virkelig bare at gøre det. Og
1: det har hjulpet ham lige siden. En af grundene til, at han holder ved det, er noget, han har tænkt rigtig meget over.
0: Jeg har ikke behov for det. Jeg behøver det ikke. Jeg kan godt lide at være fuld. Men jeg kan sagtens... Altså, jeg kan tænke mig lige så skørt uden. Og det er jo et kæmpe privilegie. Jeg er privilegeret nok til at kunne sige, at jeg kan stille mig op og danse her, hvis det skulle være... Du kunne bede mig om at gå ned på Nørrebrogade og danse en samba. Det vil jeg også gøre. Måske vil jeg have det lidt ubehageligt med det, men jeg vil snilt kunne gøre det. Øhm, jeg er ikke så bange for, at jeg fylder meget på alle punkter. Og jeg tror, at jeg det alkohol, jeg gjorde, var ikke rigtig noget andet, end at jeg måske bare skruede 10 op. Mine venner har tit sit i bagspalt og sagt til mig, sådan, vi kan slet ikke huske, du har været fuld. Og når jeg møder folk i byen nu, så tror folk, at jeg, at folk er fuld. Fordi jeg kan sagtens stadig finde på en gange rundt om baren og stille mig op og danse. Men det er bare på min egen energi.
1: Det begyndte egentlig bare som et eksperiment, men Christian har holdt fast i ikke at jeg kan drikke alkohol. En af de vigtigste grunde til, at det stadig er det valg, han tager, handler om dagen derpå.
0: Nu hvor jeg efterhånden ikke har indtaget nogen form for alkohol i snart et halvandet år, har jeg jo haft ret. Mange morgener og dage og aftener til at reflektere over, hvor det var det reelt, der skjorde. Øhm, og jeg kan mærke det her med, når jeg vågner op og har været i byen. For jeg går lige så meget i byen. Jeg går lige så meget til fester. Jeg går lige så meget til alverdens arrangementer, hvor der bliver alkohol, Og jeg elsker mine venner, når de er fulde. Jeg elsker at være i selskaber, hvor folk giver slip. Øhm, men jeg har ikke behov for at give slip. Fordi jeg kan snidt give slip uden og have alkohol i blodet, men det, jeg kan mærke, er, at jeg vågner op og kan være træt og også være en form for mere, eller være en form for et stadie, hvor jeg måske ikke lige er sådan tip-top, men jeg er ikke den takt nede, hvor jeg var, når jeg havde alkohol i blodet. Jeg kunne mærke, at jeg vågnede op, og ligegyldigt hvad, hvor god en aften jeg havde, så var den ikke nok. Jeg var ikke nok, min aften var ikke nok, ting jeg havde gjort var ikke nok, Intet var reelt godt nok, og jeg blev yderligere selvkritisk, end jeg i forvejen er. Jeg kunne mærke, at jeg var ked af det, selvom der ikke var noget at være ked af, og jeg var nødt til at fylde det her tomrum, jeg kunne mærke, op med mennesker. Det kan jeg se nu. Og det gør, at jeg holder fast i den beslutning om...
1: Når Christian fortæller folk, at han ikke drikker, går de tit ud fra, at han må have haft et problem med det. Men det havde han ikke. Han valgte egentlig bare at tage en bevidst beslutning om, hvad han havde det bedst med.
0: Projektet har jo ligesom varet indtil nu. Og jeg ved ikke, om det er et projekt, jeg kommer til at køre for altid, eller om jeg kommer til at indtage alkohol på en anden måde. Men det blev i hvert fald på en bevidst måde, fordi selvom jeg ikke havde noget problem, så det, det gjorde ved mig, og morgenen dagen efter, gavnede mig på ingen måde. Og det var ikke på noget tidspunkt, noget jeg var nødt til at gøre. Og jeg er så glad for, at jeg tog stilling til det. Fordi det gjorde, at jeg er et andet sted nu. Jeg var ikke øh, deprimeret. Jeg kæmpede ikke med nogen psykiske problemer, og jeg havde ikke noget problem med alkoholen, Men jeg fik ingenting af den. Det var noget, jeg gjorde... Fordi det har jeg altid gjort. Og fordi jeg synes, at en øl smager skønt. Men det gavnede mig bare ikke.
1: En anden grund til det var, at han aldrig rigtig følte, at han havde taget et valg om at drikke alkohol, da han gjorde det første gang. Det skete ligesom bare...
0: Det har jeg aldrig tænkt over. Hvad er det, jeg gør? Og jeg er ellers meget, meget, meget opmærksom på alt, hvad jeg gør ved min krop. Jeg har aldrig rådet. Jeg tør ikke tage nogen former for stoffer. Fordi jeg er så opmærksom på, hvad kan det ske? Jeg er meget i kontakt med... Alle mulige dele af mine følelser. Og hvis jeg åbnede op for noget yderligere. Hvad fanden, hvor kunne jeg så ende? Og det er sjovt, at jeg har taget så meget stilling til det. Med alle former for narkotika og alt sådan noget. Men jeg tog aldrig stilling til algoren før. At jeg ramte et sted, hvor jeg jeg blev nødt til at tage stilling.
1: Christian har ikke noget problem med, at andre drikker omkring ham. Og han kan også sagtens se, hvad der kan være fordelene ved det.
0: Det er en selvfølge. Og jeg kan godt forstå at det i en selvfølge, fordi vin smager godt, mad smager godt sammen med vin. Det er så hyggeligt at drikke en øl efter arbejde, og det er også skide sjovt at være fuld. Så jeg kan godt forstå, at det er en selvfølge, fordi det lige så meget også er med til at nedbryde nogle barriere, som gavner rigtig mange. Jeg tror at at, at mange relationer bygger jo på en sjov bytur. Og mange mennesker lærer nye mennesker at kende ved at gå i byen. Og det gør, og det er jo også fordi, man har på en eller anden måde på sin helt egen vis nedbrudt en barriere, eller måske bare, kan det også nok bare at tage hen på en klub, hvor der er en stemning. Jeg bliver jo fyldt op af god stemning og god musik nu. Hvor at jeg, hvor nogen bliver, øh, kommer lige til det, det sted, hvor de skal være i den rette stemning ved at have drukket Så jeg tror, det er derfor, at det er så stor en selvfølge, Og jeg tror også, det er derfor, at der bliver taget sig lidt stilling til, hvad det reelt gør ved en. Og jeg tror også, og det håber jeg for folk, at det er de færreste, der føler lige så meget som mig. Men måske er der flere, der føler mere lige så meget som mig, men som ikke har indset, de føler lige så meget som mig.
1: Når man ikke drikker alkohol som 24-årig, men til gengæld danser indtil klokken fire om morgenen, er der selvfølgelig noget ved det, der er nemmere end andet.
0: Det vigtigste, jeg nu, hvor jeg stadigvæk har de fuldkommen samme festmønstre, middagsmønstre, gå i byen, mønstre generelt og sådan sociale mønstre, det er, at selvfølgelig har alkohol en påvirkning på, hvordan du vågner op, men det reelt at få to timer søvn, det gavner sig altså heller ikke noget. Og jeg kan stadigvæk vågne op og have kvalme og være træt og være træt af det hele, men det er på, en ly- det er på et helt andet niveau, end det var, når jeg vågnede op med tømmermænd. Og de oplevelse, jeg havde med at vågne op dagen efter, og ikke være i så tungt mig som jeg havde været, mindre end en uge forinden, gjorde også rigtig meget. Det gjorde, at jeg kunne mærke, at det havde været en skide aften, og jeg havde været rigeligt ude. Øhm, og jeg erfaret også ret hurtigt det der med, jeg lider ret meget af FOMO, fear of missing out. Jeg er så bange for at gå glip af noget. Det er helt sikkert noget at gøre med, at jeg er 24, og vil bare leve mit liv. Men jeg har virkelig erfaret, at det der med at gå hjem, når man har lyst til at gå hjem, det er en gave. Du går sjældent glip af noget. Og hvis du føler, at du går gået glip af noget, så sker det igen næste weekend. Selvfølgelig er der nogle ting som op og sådan noget, man skal blive til, så længe man har lyst. Men en helt almindelig bytur på dit favorit, Dansegård, den kommer sgu nok igen. Det gør den. 1. i januar er også magisk, når man ikke har tømmer, men. Ingen mennesker på gaden. Du kan gå en tur. Du kan have dit grimmeste tøj på. Der er ingen, der vil ikke mærke til dig. Ingen spørger, hvorfor du spiser McDonald's, fordi alle har mænd. Det er skønt. Til gengæld er det ikke så skønt, at alle de spørgsmål, man skal svare på, når man er på et og danser som om, man er blæst. Hvilket jeg altid gør. De første gange, jeg blev spurgt, om man ville sælge noget af det kokain, jeg havde taget, var jeg dybt chokeret og blev sådan også lidt forarvet, både over, hvordan at, at folk så mig. Jeg vil, jeg vil ikke anse som typen, der tog kokain. Men det blev ret hurtigt en vane at svare, at nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke, har jeg ikke taget noget, og jeg har heller ikke noget at sælge. Øhm, der må jeg bare sige, jeg håber, jeg er med til at nedbryde den fordom om, at man ikke kan gå i byen uden at drikke sig fuld, eller være væk. Øhm, og jeg håber også, at det kan på en eller anden måde hjælpe nogen til at øh, få en bedre f- dagen efter. Fordi dagen efter en bytur er sjældent særlig sjov.
1: Hvis kristen en dag skulle beslutte sig for at drikke alkohol igen, bliver det på en helt anden måde.
0: Øh, jeg kan godt mærke, at når jeg står på en festival, og solen skinner, og jeg hører mit vinkningsbane, så kan jeg godt have lyst til en tuberose eller en anden øl. Men det er mere for smagen, end det er for øh, det er at blive beruset. Jeg tror, at nu hvor jeg har haft en lang periode uden nogen form for alkohol, og det fungerer rigtig godt for mig, så jeg ved ikke, om jeg er lidt bange for at starte igen. Ikke fordi jeg er bange for, hvad, hvilket mønster jeg skulle falde ind i, men fordi jeg er bange for, hvordan jeg reagerer på alkohol igen efter så lang tid, hvor min krop har haft tid til at afvende sig med den påvirkning, det havde. Og så vil jeg sige, at hvis man har lyst til at prøve det og gøre ligesom mig, så vil være med at sige det til nogen. Gør det til et projekt med dig selv? Gør det til en ting, du prøver af? Og hvis du bare danser skørt nok, så skal folk nok tro, du er fuld. Eller hvis du er længere gud, eller sidder med en. Køb en dansk vand. Hæld den op i et glas. Kald det en tonic. Der er mange tricks. Jeg tror, at det eneste, jeg vil sige, som er svært ved det, det er spørgsmålene. Selvfølgelig skal du gøre op med dig selv, om du har lyst, og om du kan. Men det er spørgsmålet, man skal forberede sig mest på. Hvorfor man ikke drikker. Og der er det måske nemt at tage bilen, købe en alkoholfri drink, købe alkoholfri øl, snud der ud igennem det, og så prøve det. Og hvis det fungerer for dig, så er det jo perfekt. Og folk skal gøre lige, hvad de har lyst til. Og jeg kunne aldrig nogensinde finde på at være fordømmende over for nogen, som indtager alkohol på deres egen måde. Det her, det er bare, hvordan det har passet til mig og mit liv. Jeg tror, jeg er født med en indre retfærdighedskæmper. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå forbi nogen, som bliver udsat for noget, jeg synes er uretfærdigt, uden at reagere på det. Og det tror jeg, har fået fra min mor. Ligegyldigt hvad skal man have lov til at være den, man er? Hvorfor skulle man ikke have lov til det?
1: a former life to find the time, cause brother of squander, near every thought that's come to mind, made no sense,
0: the connections, between your days and mine.
1: Hvis du føler dig ramt af den historie, du lige har hørt, så kan du overveje at række ud, enten til din kommune eller til en af de organisationer, som også arbejder for, at vi danskere får et sundere forhold til alkohol. Der er en liste i episodebeskrivelsen, hvor du kan læse mere om de forskellige tilbud, og det er også her, du kan finde deres hjemmesider og telefonnumre. Alle tilbudene er gratis, du kan være anonym, og det forpligter ikke at snakke om det. Der skal lyde en stor tak til Alkohol og Samfund, som har sponsoreret podcasten. Og Christian, Flemming, Jon og Finn. Tak for, at I har været så generøse og dele jeres historie med os.